0: lamentazioni la nostra parente si trattenne presso di noi quattro cinque giorni coricandosi la sera nella stessa camera di N dove aveva trasportato la brandina di Silvestro fin da principio però dovette convincersi che N era assolutamente decisa a non dividersi da mio padre e a non lasciare a casa nostra su questo punto alla madre non restò altro da fare che mettersi l'anima in pace. E così, rasegnata al destino, ritornò a Napoli, dove l'aspettava l'altra sua figlia. Nei giorni che passò da noi, essa, dopo quell'inizio così drammatico, si mostrò più trattabile e anche amena. Trascorreva ore ed ore seduta nella stanza di Enne, a conversare assieme a lei su una quantità di persone e fatti napoletani. E n, che non le donne stranee, non era mai molto loquace. Con sua madre invece si abbandonava in grande animazione a discorrere. Riandava volentieri alla propria vita di ragazza e in varie occasioni riparlava anche di Willem ma se la madre accennava qualche frase contro di lui subito e ne si ombrava ritraendosi in se stessa pareva diventata simile a una pianta sensitiva per tutto ciò che poteva suonare offesa a lui tuttavia la nostra ospite non poteva fare a meno di sfogare ogni tanto la propria amarezza contro mio padre e non osando d'insistere insistere su questo soggetto con Enne, talvolta finì a sfogarsi perfino con me. Io c'è certo non le vado molta soddisfazione. Il massimo segno di attenzione che le concedevo poteva essere una smorfia non curante o qualche impaziente brontoglio, però sebbene controvoglia la stavo a sentire, tanto ero aspettato di udir parlare di lui». Essa poi naturalmente con me non si permetteva di dirne troppo male, ma per quanto si sforzasse alla moderazione finiva sempre a ricantare in ogni tono la sua opinione irrimediabile che questo matrimonio fosse né più né meno che una disgrazia perenne. E pensare, ripeteva fra sguardi aspri e angustiati, sembravano dimenticare la mia persona, quasi parlasse più a se stessa che a me. Pensare che lei, poverella, era contraria a maritarsi con lui, pareva lo capisce. Così, ragazzetta, com'era? «Oi, oh, ma, diceva, io non tengo il sentimento di sposarlo. Tu, le dicevo io, parli senza nessuna coscienza. che cosa cerchi? La luna?» Un proprietario ricco a milioni, alto, bello, che è pazzo di te. A me, essa diceva, veramente non mi sembra bello. Quando lo, sguardo, quando lo guardo in faccia mi mette un'impressione di paura. Io tengo paura di lui, tengo paura, ma io sarei contenta di non maritarmi, sarei contenta di farmi suora. Tu, le dicevo, vuoi dannare mammeta? che sei ostinata peggio di un mulo e così insistendo l'ho convinta e per fare bene ho fatto male povera guagliona mia pensare con tanti bravi giovanotti che me lo lodavano e eh, l'avrebbero tenuta come una rosa in petto ecco invece con chi l'ho sistemata con questo con questo qui la madre viene ricordandosi che io stavo ad ascoltarla si riprendeva ma i suoi occhi tradivano i suoi pensieri avversi era evidente che essa rimaneva più che mai ferma nell'opinione che mio padre fosse un pessimo marito e infine esclamava sforzandosi ad ogni parola di reprimere il suo sdegno fremente che forse è una storpia una vecchia la guagliona mia per essere così mortificata, sempre sola, d'estate e d'inverno, e senza neppure una riga di posta. Peggio, che se si fosse messa con qualche detenuto di, del carcere, e almeno quando si degna di ricomparire, lo sposo le facesse un poco più di festa, per riconsolarla. Invece, e eh, io ormai l'ho capito, come va questo matrimonio? Essa non dice e si difende col marito suo, ma io, pure se lei non vuol parlare, so farla parlare lo stesso. E io, quando voglio, con lei conosco l'arte per farmi raccontare i fatti come stanno. Ah, povera nunziatella mia, non meritava di sposarsi con questo destino. Che a una femmina, quando si marita, non basta di essere maritata. Per una femminella giovane maritata ci vuole pure qualche altra soddisfazione, e la soddisfazione è d'essere tenuta vicino al cuore dal proprio marito, con delle belle maniere d'onore e di sentimento, e complimentata con delle buone parolette e carezze e bacetti. Ah, chi è per la simpatia delle parole e dei bacetti, pure le bastonate del marito sembrano pa- per le orientali. E anche quando fa freddo e piove, pare che dentro la casa ci sia una, un grande impianto di riscaldamento. Per quella simpatia basta, ma un marito che non mette questo zucchero nel caffè, la fa sfigurare la moglie sua. Perché una moglie non si tratta come una femmina di mala casa, che ci si butta sopra per quei due minuti, poi ci si rivolta e buonasera. E violante, tu puoi dirlo a voce alta che Raffaele tuo pure se t'ha fatto mangiare veleno per quella simpatia la può essere morto con la coscienza dei santi che lui, la moglie, se ne teneva come una pupata e in quello non mi ha fatto sfigurare mai. Invece, la mia povera nunziatella che me l'avrebbe detto che doveva maritarsi per questa vergogna, ma qualche bella pargoletta di complimento, mai una carezza, mai un bacetto, trattata come una femmina di mala casa. Pensare una così bella figlia, con quella bocca di riso, che la gente solo a salutarsi con lei si innamorava, e i guaglioni dalla strada, quando lei passava, vedendo la sua testa tutta a boccoli, si mettevano a cantare anella, anella. La madre affermava questi grandi successi di N con tale enfasi e convinzione, che per un istante io quasi mi inducevo a considerare veramente N come una specie di bellissima diva, e la vedevo incedere per le vie di Napoli salutata da tutto il popolo mentre una folla di guaglioni innamorati, facendo ala al suo passaggio, cantava serenate in suo onore su mandolini e chitarre. La conversione, in quei giorni, trovandomi spesso presente alle conversazioni di n e di sua madre, venne a conoscere diversi particolari della loro vita a Napoli vicende amicizie conoscenze eccetera ma il fatto più straordinario che ho appresi attraverso le loro conversazioni fu una riguardante Willem cerace sebbene per me quasi incredibile tale fatto era pura verità e al apprenderlo io potei spiegarmi che cosa avevo inteso di dire n il lontano giorno del suo arrivo con quella frase tuo padre però adesso è cristiano alla quale allora non avevo dato importanza si trattava di questo mio padre per ammogliarsi con n si era convertito alla religione cattolica lui di nascita come ho già detto altre volte era protestante ecco adesso la storia della sua conversione come potei ricostruirla dai discorsi uditi Già da più di un mese mio padre aveva chiesto Enne in moglie. E lei, dopo molte incertezze, si era appena ceci- decisa ad accettarlo, con soddisfazione di sua madre, e stava per comunicarle finalmente la propria decisione: allorché aveva saputo che lui non era cattolico e che il matrimonio si farebbe soltanto al municipio. A questa notizia essa era rimasta tanto atterrita che non aveva più voluto nemmeno vedere il suo pretendente. E quando sua sorella o certe sue compagne incaricate da lei la avvisavano che egli arrivava su dall'incrocio della strada verso il vicolo, lei usciva subito di casa, tremando, correndo come una pazza, e andava a rifugiarsi dentro qualche altra porta. Sua madre cercava di trattenerla perfino con la cattiva maniere perché le stava a cuore di non disgustare quel pretendente possessore di un castello, ma lei sviluppava una forza da tigre per liberarsi del, dalle mani di sua madre e le ripeteva, come già le, le aveva detto ormai una volta volta per sempre, che era impossibile, lei non voleva uno sposo non cristiano, piuttosto di maritarsi senza il sacramento sarebbe morta. La madre, però, non osava dare simile notizia al giovanotto, e allorché lui le domandava e eh, ridomandava: Insomma, vostra figlia, perché non c'è mai? E si può sapere quando mi darà la sua risposta. Cercava di rabonirlo con delle cerimonie, senza mai spiegarsi. Allora, sempre più egli si spazientiva e si meravigliava di non trovare mai la ragazza, esclamando ogni volta, «Ma che razza di storia è questa? Che vostra figlia sta sempre fuori di casa?» E la madre doveva inventare ogni volta qualche nuovo protesto, del quale lui pareva poco convinto. Egli si metteva ogni volta là ad aspettare la sua fiamma, e la madre, sperando che ella si decidesse, a ricomparire e venisse almeno a salutarlo si sforzava frattando di intrattenerlo meglio che poteva con la conversazione ma lui non diceva una parola cupo e neppure la guardava in faccia rimaneva ad aspettare mezz'ora e perfino un'ora là fuori del vicolo seduto sulla sedia davanti alla soglia a tirare calci ai barattoli oppure dentro sdraiato sul letto a dare la caccia alle mosche. Finalmente se ne andava più cupo di prima e diceva alla madre, Arrivederci, dite a vostra figlia di trovarsi qui domani a quest'ora perché io verrò per sentire la sua risposta. Tanto meglio, a questo modo lui stesso le aveva dato l'avviso in precedenza e l'indomani già molto prima che sciocasse l'ora fissata ella provvedeva a non farsi trovare scappando a nascondersi in qualche buco del vicolo ha dovuto assentarsi ci dovete scusare chissà quando la tratteranno là adesso questa guagliona madonna santa ha detto che farà l'impossibile per tornare presto ma chi lo può sapere forza maggiore ci dovete scusare, diceva la madre, ed egli decideva di aspettarla rimanendo là, nella posa di Kim medita un assassino, ma la ragazza non usciva dal suo nascondiglio finché qualche sua fidata non la avvisava che lei si era stancato d'aspettarla e se n'era andato via. Alla fine un giorno, arrivando senza preavviso, egli la colse nel momento, momento che essa fuggiva cercando di nascondersi per il vicolo. E la agguantò e la risospinse dentro casa e insieme a lei vi spinse anche sua madre, poi chiuse l'uscio e disse, voi fetendi maledette, se non finite questa commedia, di qua non uscirete altro che lì in barella o nella cassa da morto. La fanciulla, che era già snervata da tanti giorni di lott- e di spavento, ebbe appena la forza di rispondere con la voce che le veniva meno: la Mia madre, non fatele male. Sono io che devo morire piuttosto di accettare questo matrimonio. muoio E allora la madre si intromise e, con parole opportune, cercando di non offenderlo, la sua religione gli svelò la verità. Quando l'ebbe udita, egli si rovesciò indietro sul letto dove stava seduto, prorompendo in una di quelle risate che fa lui talvolta, come uno che esista a una scena comica e nello stesso tempo morda un frutto agro. Poi, levandosi di nuovo a sedere, guardò la ragazza con occhio risoluto, in aria pacificata, ma tuttavia minacciosa e ironica, e le domandò, «Allora, tutta la storia sarebbe che tu ci tieni a sposarti in chiesa, secondo il rituale dei, rituale dei cattolici, la ragazza a noi. E io sono d'accordo. Che me ne importa?» Egli esclamò, «Per me possiamo sposarci pure in una moschea o in una pagoda, secondo il rituale dei cinesi. Posso farmi giudeo o conventirmi al profeta Maometto. Tanto io non credo a nessun Dio. E per me uno o l'altro?» fa tutto uguale alla trasse un sospiro e lì si alzò beh, le disse, allora siamo d'accordo, tremando senza osare di guardarlo, ella mosse la labbra ma non emise parola allora tra, trasse un altro sospiro e finalmente disse, ma voi mica sapete, però eh che altro deve sapere? intervenne la madre t'ha detto che ti fa contenta che vi sposate in chiesa. Adesso lascialo un poco, che si riposi nella buona pace sua, perché adesso lo vai ancora sfrucciando. Oh, ma lasciami parlare, prego, quasi piangendo la ragazza. È meglio dire subito oggi tutte le cose, non lasciare niente. E con una voce un poco aspra, incrinata, riprendendo fiato ogni tanto, come se corresse prese a dire al suo innumerato voi però lo sapete che per fare la vera cerimonia delle nozze cristiane bisogna che li sposi tutti e due siano cristiani della vera chiesa proprio della vera famiglia che per capo tiene la santità di nostro signore io sono stata pure dal prete qua a san raffaele per sapere tutte le spiegazioni della vera cerimonia eppure il prete così mi ha detto perché un vero matrimonio non basta che sia valido in questo mondo. Bisogna che sia valido pure in cielo, perché il santo matrimonio è un sacramento e i sacramenti non si scrivono solo sulle carte, si scrivono pure in paradiso. Là nel paradiso stanno scritte solo la verità eterna, santificate dall'approvazione divina e da quella del primo apostolo, e così il Signore ci ha fatto questo dono dei sacramenti apposta per ass- assicurarci che una cosa che si fa qua giù in terra diventa una verità eterna là in paradiso. Due persone non si possono unire insieme senza la verità eterna. Quella sarebbe una brutta unione. E allora così bisogna essere tutti e due cristiani col santo battesimo. La cresima e l'Eucaristia dalla vera chiesa presieduta dal santo padre che siede sulla cattedra di petro allora un matrimonio diventa proprio il vero sacramento cristiano e io se no se un matrimonio non è così non lo faccio con questa conclusione del suo discorso la fanciulla parve aver esaurito tutte le riserve d'autacce che le restavano in cospetto dal dell'innomarato da allora in poi lei non loro nei loro successivi incontri fu molto se talvolta ella riuscì a dirgli quattro parole di seguito senza tremare breve l'invito pretendente accettò quel giorno stesso anche l'ultima condizione che ella lì richiedeva e cioè di farsi da protestante cattolico eseguendo tutti gli obblighi imposti ai ne dalla chiesa romana fino al sacramento nuziale e stette a sentire piuttosto incuriosito che preoccupato le informazioni che lei col poco fiato che le restava credette bene di Formili, in proposito ne fece obie- obiezioni solo qualche commento accidioso, quasi che certe cose non riguardassero la sua anima ma a mala pena il suo corpo fra l'altro La fanciulla lì annunciò che avrebbe dovuto confessarsi come devo come devo confessarmi, sì, confessione universale di tutti i peccati commessi nella vita! Li spiegò lei con voce rocca per la timidezza e prima bisogna fare l'esame di coscienza. A questa notizia egli si mise un poco a meditare, come se intraprendesse in il proprio esame di coscienza in quel momento vedessimo tuttavia dal suo contegno si sarebbe detto che questo esame non gli dava molta pena ebbè è inteso dichiarò poi nel tono di chi annuncia una purezza favolosa farò la confessione universale così divennero fidanzati ormai che li si era promessa ella non pensava più a sfuggirlo, sebbene solo al vederlo da lontano si sentisse gelare di spavento. Ciò che soprattutto la impauriva era di trovarsi sola con lui, ne avrebbe saputo dire la ragione di questo fatto, giacché in realtà, quando non c'erano altre persone, egli la trattava alla maniera solita, senza farle molta attenzione né darle confidenza. Al punto che, andando a passo con lei, non la teneva neppure sotto il In ciò, essi differivano da tutti gli altri innamorati, che si vedevano andare in giro abbracciati e stretti. Forse, ella pensava, lui era diverso perché era nato in un paese forestiero e là, al suo paese, i fidanzamenti andavano in questo modo. Se talvolta egli la toccava, era solo per farle male, come per esempio tirarle i ricci, scuoterla per un braccio o altri dispetti simili. Non erano dispetti terribili, ma pure bastavano a farla tremare. Ed egli allora la lasciava stare, rideva fieramente dicendole, se hai tanta paura adesso che siamo appena fidanzati, che sarà? Quando ci sposeremo? Intanto ella lo seguiva nel suo tirocinio de- di cattolico, fra continue segrete apprensioni, cioè che non dimenticava quel che Eli aveva detto di non credere a nessun Dio. Lui, secondo l'accordo, compieva tutti gli atti e le pratiche necessarie per iscriversi alla nuova Chiesa e, dal suo amore indifferente e enigmatico, era impossibile capire che cosa ne pensasse. Con la fidanzata si ammantava di mistero. Su questo soggetto e una volta che lei osò esprimere qualche sua inquietudine. Assunse una posa feroce e solenne e la rimbrottò per i suoi dubbi, asserendo perfino di avere presentemente quasi ogni giorno delle visioni di angeli che volevano, che, che volavano per l'aria e altri prodigi simili. A tal punto, la sua conversione era santa e conscienziosa. Giunse per lui il momento di fare la confessione universale, che fu di pomeriggio, alla vigilia delle loro nozze. Egli si fece accompagnare da lei alla chiesa, dove a quell'ora non c'era nessun altro fedele. E mentre lui stava alla grata del confessionale, essa rimase ad attenderlo, inginocchiata su un banco poco lontano nell'inteso bisbigliare che faceva a costo alla grata coi labbri celati dentro il cavo delle mani lui ogni tanto per distrazione parlava un poco più forte e allora essa temeva assai di intendere qualche sua parola che non sarebbe stato bene perché la confessione è un segreto fra il sacerdote e il penitente e nessun altro deve sorprendere questo segreto ma per fortuna la sola frase che le giunse distinta fu questa, parola d'onore, parole, parola d'onore, che il penitente a intervalli durante la confessione ripeté più di una volta. Che cosa poi egli affermasse sul proprio onore? Soltanto il confessore l'ha udito, poiché sapeva che nessuna anima vivante non può peccare mai meno di sette volte al giorno la fanciulla si era preparata a un'attesa lunga considerando che il fidanzato doveva dire tutti i peccati commessi nel corso della vita intera e data la sua età ma invece quella confessione durò assai meno del previsto dovevano essere passati forse sei sette minuti e non di più quando egli si levò dal confessionale e la raggiunse dicendole di lasciare il suo banco perché lui aveva finito e lo ubbidì, ma al vederlo avviarsi sicuro all'uscita della chiesa sussurrò interdetta volete andare via subito e la penitenza che penitenza e gli domandò come la penitenza per la contrizione, voglio dire le preghiere. Il prete non va dato da recitare dei pater delle Ave Marie. Ah, sì, è vero, e gli rispose: Mi ha detto infatti di recitare due Ave Marie, ma c'è tempo fino a domani, le reciterò più tardi. Erano ormai giunti fuori dalla chiesa, in fondo alla scalinata, ed ella rimase sospesa con un piede sullo scalino tanto la notizia di quella penitenza le parve straordinaria come esclamò confusa e stupefatta due ave Marie due Ave Maria soltanto dopo una confessione universale al suo stupore egli si mostrò offeso è inunziata le disse di che ti meravigli forse ti aspettavi che m'avesse dato una penitenza più grossa ma allora è segno che mi prendi per un peccatore no mica dovete pensare ella si scusò però tutti quanti i cristiani pure se sono bravi si ritrovano sempre qualche mancanza nell'intera loro vita tu mi fai affronto a paragonarmi a tutti quanti gli altri ricordati ragazza che io sono un esempio raro della perfezione in terra io merito complimenti e non penitenze e anzi il confessore mio dovrebbe sentirsi rimorso per quelle due evomerie. Io fuori di qualche fandonia e qualche parolacce che posso aver detto in vita mia, non ho altro da confessare e darmi una penitenza per poche fandonie, magari grosse, enormi e poche parolacce. D'un tratto, a questo punto, un'allegria spontanea lo travolse e buttandosi a sedere sullo scalino, e li proruppe in una risata che non finiva mai, così fresca e irresistib- irresistib- irresistibile che lei medesima, si sarebbe messa a ridere con futilità assieme a lui, se non si fossero trovati davanti a una chiesa e in una circostanza così solenne. Quella risata come un velo misterioso, confusa agli occhi dalla... La persona già oscura del fidanzato, rendendolo sempre sta, strano, ancora più autorevole dinanzi a lei. Perché ridete? osò infine domandare. Perché? e le rispose: Parlando di fandonie e di parolacce, mi son ricordato di certune che disse una volta un amico mio. Tale spiegazione molto plausibile, a lei bastò. E così la discussione fra loro due fu terminata. Tuttavia il fatto di quella penitenza irrisoria lasciava ancora perplessa la ragazza. Essa a ogni buon conto trascorse una parte di quella notte a recitare interi rosari all'intenzione di tutti i peccati che il fidanzato, magari per poca memoria, poteva forse aver dimenticato di dire. In confessione, e siccome la madre, disturbata nel sonno da quel mormorio continuo, si mise a protestare, essa fu obbligata per giustificarsi a raccontarle tutta la scena della chiesa. Difatti è stato dalla madre che io poi l'ho udita descrivere, e non solo quest'ultima scena, ma anche. Il precedente racconto della conversione di mio padre, con pure altre scene meno importanti, che qui tralascio, io in massima parte li devo a Violante, non a nunz. nunz. Su questo argomento non dicevo molte parole, rattenuta al discorrerne da un riservo estremo, lo stesso che aveva altre volte per le cose del cielo e la poche parole che ne. Diceva, le diceva con un accento di rispetto solenne e favoloso, come se raccontasse una leggenda della storia sacra. Io poi, un giorno dopo la partenza di Violante, ritornando sull'argomento con N, non seppi tenermi dal, dal farle notare che, secondo me, la conversione di mio padre non significava nulla. Difatti, da quanto ne avevo inteso, mi pareva di capire che lui quella conversione, L'aveva fatta senza cambiare le sue idee, e così per diventimento, come se facesse un gioco di nessuna importanza o una scommessa, e ciò, secondo me, non dovrebbe soddisfare, ma piuttosto offendere. La Chiesa è anche ammesso che esista Dio. A questo mio discorso Enne mi guardò con un'aria profondamente grave, pur nella sua inconsapevole puerilità. E in un tono assolutistico che non ammetteva repliche mi rispose che lei pure da principio aveva avuto qualche pensiero simile ma poi avevo capito che questi erano brutti pensieri che vogliono tradire il primo pensiero di dio e il primo pensiero di dio sono i sacramenti ciò che davvero avrebbe offeso dio sarebbe stato che mio padre si fosse sposato senza il sacramento nuziale, ma invece lui il sacramento l'avevo avuto. Ecco l'importante, qui per dimostrarmi la vera intenzione di Dio nei sacramenti, essa mi dette l'esempio del battesimo, il quale viene impartito per lo più a delle creature piccerille, che ne capiscono quando i gatti, eppure le salva. E a proposito della straordinaria ignoranza delle creature, mi citò il caso di un guaglione capuano suo conoscente di nome Benedetto. Costui, all'età di un mese, fu portato in chiesa a battezzarsi, non avendo addosso, per la poca moneta della famiglia, nient'altro che una vesticciola che gli lasciava le gambe libere e, per prima cosa, al momento della cerimonia, e gli sferrò un calcio sul mento al prete e tuttavia il prete non si ritenne offeso e gli impartì il battesimo lo stesso perché seppure quel guaglione nella sua semplicità non capiva la grande intenzione del sacramento il prete però la capiva e Dio la capiva l'importante era questo